0: Es un día especial porque en esta tarde, nosotros por lo menos como iglesia, vamos a estar celebrando la fiesta de la luz, ¿no? con toda la red de niños, se han estado preparando con ensayos, con sorpresas, con juegos, así que... Te la recomendamos, no te la pierdas. Papá, mamá, tío, abuelo, lo, si tenés algún chiquito de 2, 3 a 10 años en tu casa, por favor que lo puedas traer. Si te estás preguntando qué es la fiesta de la luz, es una propuesta superadora que hacemos como iglesia a la fiesta de la oscuridad que ofrece Halloween. Esta fiesta pagana que nos trae un mensaje de muerte y de oscuridad y que lo refuerza con un marketing muy interesante, porque hace que este mensaje de muerte y oscuridad parezca chistoso e inofensivo. No sé si te ha pasado, ¿no? Vos pasás ves, por ahí, ay, qué lindo el nene, se disfrazó de Drácula, ahí viene la nena con la cabeza colgando, qué, qué inocente, ¿no? Pero detrás de eso, de, o sea, detrás de lo, que no se, de lo que se ve, hay un trasfondo de oscuridad. Cosas que se mueven en el mundo espiritual y que obviamente afectan la vida de los niños, de la familia. Hay todo un mensaje atrás de ese mensaje. Así que nosotros como iglesia, en esta fiesta de la luz, ante la muerte, queremos llevar un mensaje de vida. Y ante la oscuridad queremos llevar un mensaje de luz, de esperanza, de paz y amor en Cristo Jesús. Por eso te recomendamos familia que hoy nos acompañes a partir de las 16 horas en este lugar. Vamos a tener un hermoso tiempo de alabanza con los niños. Puedes invitar a tus... Eh, amiguitos, los amiguitos de tus hijos, los vecinitos, sobrinos, eh, compañeros de escuela también, quizás, para que estemos aquí. Dios quiera que también el clima lo permita para hacer unos juegos en la parte de afuera y luego también ver una obra de teatro que se han estado preparando. Así que te lo recomendamos, qué lindo que puedas invitar a alguien y juntos celebremos entonces la fiesta de la luz. Y para iniciar la reflexión entonces en este día, quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuándo es más necesaria la luz? ¿Cuándo es más necesaria la luz? Pensemos, si estamos al mediodía y un sol radiante, nadie está pensando en una linterna o en una lámpara, no, no nos hace falta. Pero cuando estamos en medio de una noche, y encima si esa noche está nublada y no podemos ver la luna ni las estrellas, Qué importante es tener a mano una lámpara, una linterna, para poder ver primero dónde estamos parados y poder alumbrar hacia dónde tenemos que avanzar sin riesgo de tropezarnos, de caernos, de lastimarnos o lastimar a alguien más. Entonces, podríamos decir que ante más oscuridad, mayor necesidad de luz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah, lo decimos juntos, ante más oscuridad, mayor necesidad de luz. Y fíjense lo que dijo el Señor Jesús hace dos mil años atrás referido a este tema. Mateo 5, 14 en adelante dice, ustedes, hablando a nosotros la iglesia, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa de la misma manera que la luz de ustedes, iglesia alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos el título del mensaje de hoy es justamente somos la luz somos la luz sí vos también, y yo somos llamados por Jesús a ser la luz. Ahora, que lo seamos o no depende de la decisión que cada uno tome. Y para que tememos la mejor decisión, ahora vamos a orar. Para que Dios nos hable por medio de su palabra. Y en base a lo que escuchemos y creamos, lo pongamos en práctica. Oramos iglesia. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la libertad que hay en tu presencia. Gracias a que te hemos podido cantar, aplaudir, adorar. Sentimos, Señor, tu presencia en este lugar, tal como lo has prometido. Que cuando nos reunimos dos o tres en tu nombre, vos estás en medio nuestro. Señor, pero ahora que vos estás, queremos que nos hables. Por eso, aquietamos nuestro espíritu, abrimos nuestros ojos y oídos espirituales, para que vos nos puedas hablar con claridad. ¿Qué significa ser la luz? ¿Para qué necesitamos ser la luz del mundo? ¿Y cómo lo podemos hacer? Señor, enseñanos, bendito Espíritu Santo, ahora quita de nuestras mentes, de nuestros corazones toda distracción y ahora nos concentramos para que en el nombre de Jesús tu palabra, una vez más, sea viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, llegue a lo profundo de nuestro corazón, ponga ahí una semilla de fe. Y esa palabra que vas a sembrar no vuelva atrás vacía, sino que haga la obra para la cual será enviada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Jesús dice que vos y yo somos, o al menos deberíamos ser, la luz del mundo. Y yo observo que cuando la luz alumbra, como la que en este momento está alumbrando este escenario, no se puede esconder. Nadie puede decir, no, no, ahí no hay luz, porque es evidente que la luz está alumbrando. Así como, dice Jesús, una ciudad que ha sido edificada en un monte, no se puede esconder. Y yo tratando de, de imaginármelo mientras leía ese pasaje, y digo, sí, hay humo atrás mío, pero qué es un anticipo de lo que va a ser la tarde. ¿Eh? No se asusten nada, se está prendiendo fuego, por lo menos que yo sepa si no me avisan ahí, de sonido. Jesús dice que así como una ciudad que ha sido edificada en una montaña, no se puede esconder. Imagínate una ciudad como esa, en una montaña, empieza a atardecer, se empieza a hacer de noche, y cada casita de esa ciudad empiezan a prender sus luces. Y esas luces de todas esas casitas sumadas al resto se transforman en una gran antorcha que ilumina toda la montaña y toda la región circundante. ¿Quién puede ocultar semejante ciudad alumbrando ahí arriba de una montaña? nadie puede esconderlo también dice Jesús que es como alguien que enciende una luz y dice no la pone abajo de un cajón, porque abajo de un cajón no solamente que no va a alumbrar nada, sino que además si hiciste el experimento en la escuela, te acordarás ¿qué pasa con la luz? se apaga la vela se apaga porque se consume el aire en un lugar cerrado, entonces al no haber más oxígeno, esa vela se empieza a apagar y no solo no alumbra hacia afuera, sino que se apaga hacia adentro. Por eso dice que la luz tiene que estar no abajo de un cajón, sino arriba, en un candelero, para que alumbre a todos los que están reunidos en esa casa. Dice Jesús que si sí, así somos nosotros, verso 10, dice, y lo podemos, volvemos a leer, dice de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Fíjate que no dice cuando vean su fe, no dice cuando vean su doctrina, no dice cuando vean su teología, dice cuando vean sus buenas obras. ¿Y qué va a pasar cuando las personas que todavía no conocen a Jesús vean nuestras buenas acciones que van a hacer ellos? Van a glorificar al Padre así que fíjate vos cuando nosotros mostramos la luz de Jesús a través de nuestras buenas obras no solo alumbramos a las personas que nos rodean sino que además damos gloria a Dios vuelvo a leer esa frase cuando mostramos la luz de Jesús a través de nuestras buenas obras no solo alumbramos a las personas que nos rodean sino que además le damos gloria a Dios ¡Qué tremendo esta enseñanza que Jesús nos da no es algo teórico, no es algo filosófico, es algo totalmente práctico. Y para que se entienda mejor quiero darles un ejemplo para ver cómo funciona esto y cómo nosotros lo podemos poner en práctica. Porque como dije al principio, ante más oscuridad, mayor necesidad de luz. ¿Estamos de acuerdo? Hace unos 500 años atrás... Además de descubrirse el continente americano por parte de los europeos, en ese continente de Europa había bastante oscuridad. Ellos estaban saliendo de una era que la historia ha llamado la Edad Media, entrando a la Edad Moderna, un tiempo de transiciones, de muchos cambios, pero había mucha oscuridad en la sociedad de aquel tiempo. La iglesia oficial se había unido al Estado y fruto de ese matrimonio había corrupción, había confusión y el acceso a la palabra de Dios estaba muy, muy restringido, muy escaso. Había pocas Biblias, eran muy caras de conseguir, se escribían a mano y encima la mayoría en latín, un idioma que la gente no manejaba, no entendía. Ante esa oscuridad, podríamos decir, ante esa ausencia de luz y la necesidad de recursos económicos del Vaticano, para terminar de construir la Basílica de San Pedro, se empezó a enseñar en aquel tiempo que el perdón de los pecados y la salvación eterna era algo que se podía comprar. Así que surgió la venta de las indulgencias. No sé si lo has leído o lo podés googlear cuando vuelvas a tu casa. Para darte un ejemplo de lo que pasaba en ese tiempo en, la, en Europa Central, en la, en la región de Alemania, había un monje dominico llamado Juan Tetzel que decía que las indulgencias que él vendía dejaban al pecador más limpio que Adán antes del pecado original. ¡Wow! Además, que era un buen vendedor este señor Tetzel, si podemos parar con el humo porque me está matando la garganta, muchachos. Gracias. Además, este señor Ketzel decía que si una persona quería comprar indulgencias para un pariente difunto, decía, tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Oh. Quizás vos te sorprenda hoy, día, ¿cómo alguien puede decir semejante barbaridad? Pero lo sorprendente no es lo que decían, sino que la mayoría de la gente le creía. ¿Y sabés por qué le creían? Porque no había cómo constatar que esto no era real. No había Biblia, no había verdaderos maestros de la palabra que enseñaran lo que Dios había establecido en su palabra. Por eso había oscuridad, por eso había ausencia de luz. Ante más oscuridad, mayor necesidad de luz. En la misma época había otro monje, Agustino, llamado Martín Lutero, que era profesor de teología de la Universidad de Wittenberg. ¿Mm? En ese tiempo, el tema que más preocupaba a la sociedad no era la inflación, sino la salvación y la condenación eterna. Todo el mundo hablaba de eso. En el mercado, en las casas, los que te cruzabas de viaje estaban todo el tiempo hablando de cómo ser salvo. Y el tema que estaba en boga era justamente la compra de las indulgencias. Y Lutero no era ajeno a lo que la sociedad de esos días estaba hablando por todos lados. Él también tenía una necesidad de salvación. Y aunque era un hombre religioso, él sabía que no era salvo. No tenía paz en su corazón. Y en esa búsqueda del perdón de Dios, de la salvación y de lo que la religión no le podía ofrecer. Sus superiores le dieron un consejo. Le dijeron, lee las escrituras, estudia. Las escrituras Así que se puso a leer, a estudiar y en 1515 preparando una conferencia sobre la epístola a los romanos, Lutero hizo un gran descubrimiento al leer Romanos 1.17 que dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y esta palabra logos escrita se transformó en una palabra rema revelada. Y ese día Lutero entendió que la salvación no era por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo, sino por gracia, por medio de la fe en Jesucristo el Hijo de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación Por eso Dios nos la otorga gratuitamente por la fe Ahora cuando digo gratuitamente no es porque la salvación sea barata Sino porque era tan cara que ninguno de nosotros la podía pagar Por eso Dios se hizo hombre y en la persona de Jesucristo pagó el precio Que ninguno de nosotros podía pagar por el perdón y la salvación de nuestros pecados ese día Lutero entendió y rindió su vida a Cristo. Lo recibió como Señor y Salvador y nació de nuevo algo que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos experimentado, damos gloria a Dios por eso. Pero esa luz que Lutero recibió no la podía dejar escondida en un cajón. Tenía que estar en alto para alumbrar a las personas a su alrededor. Un tiempo después, meditando en todo esto, Lutero escribió 95 tesis que refutaban y rebatían bíblicamente las enseñanzas erróneas de aquel tiempo, principalmente las relacionadas con la venta de indulgencias. Ahora, ¿cuál era el mejor lugar para poder colgar o clavar esas 95 tesis? Bueno, en ese tiempo, en esa ciudad, los debates teológicos se clavaban en las puertas de la iglesia de la ciudad de Wittenberg. ¿Cuál sería entonces el mejor día para hacerlo. Resulta que esa iglesia se llamaba la iglesia de todos los santos. Y la fiesta más importante, la misa donde venían más feligreses, era la del día de todos los santos, el primero de noviembre. Así que en la víspera de ese día, Lutero con sabiduría, clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg estas 95 tesis para que toda la ciudad, al venir al día siguiente, tuviera la posibilidad de leerlo. Ahora, ese día 31 de octubre de 1517, Lutero clavó esas tesis que impactaron a toda Europa, pero trajeron un profundo proceso de renovación y transformación a la Iglesia cristiana. El resto... Esa historia, vos lo podés leer. Lo que quiero rescatar, que esta acción valiente de Lutero no fue gratuita, trajo consecuencias. Hubo persecución, amenazas, guerras e incluso muertes. Pero gracias a Dios que la luz prevaleció sobre las tinieblas. Por eso mañana vamos a estar recordando 505 años de la reforma y también en nuestra ciudad se va a celebrar y en muchas ciudades del mundo el Día de la Iglesia Cristiana Evangélica. Que no nació con Lutero en 1517, nació en el aposento alto, el día de Pentecostés, en el año 33. Pero fue renovada, fue restaurada y hubo un proceso que Dios inició a través de hombres como Lutero, Calvino y muchos más, que se animaron a sacar su luz de abajo de un cajón de religiosidad y ponerlas arriba de un candelero para alumbrar, iluminar y transformar a la sociedad de aquellos Tiempos. Alumbrar en medio de la oscuridad no es fácil, pero alguien lo tiene que hacer. ¿Te animas a decirle que está al lado tuyo? A ver, para constatar que está despierto y Dios le está hablando en este día. Decirle, alumbrar en medio de la oscuridad no es fácil, pero alguien lo tiene que hacer. Mis queridos, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más cómodo? Seamos sinceros, lo más cómodo es no hacer nada. Como se dice hoy en día, ser políticamente correctos. Evitar el choque, la confrontación, ser uno más del montón y acomodarse a la realidad. Pero eso no es lo que Jesús espera de nosotros. Jesús espera que vos y yo seamos la luz del mundo. Por eso el título de este mensaje es Somos la luz del mundo. Pero eso es para valientes, es para personas que se animan a jugársela. Tenemos que estar dispuestos a arriesgar lo que tenemos para poder alcanzar lo que todavía nos falta. Animarnos a sacar la luz de abajo de un cajón de un cristianismo privado, muchas veces oculto, y ponerlo a la luz para que todos lo vean, la familia, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, que ellos sepan que hay una luz brillando en tu corazón. Que no sea algo eh, escondido, que no sea algo que esté ahí Tapado, sino que pueda alumbrar Acordate lo que dijo Jesús De que la gente No va a ver tu fe No va a ver tu doctrina Ni siquiera va a ver tus oraciones Y tus ayunos Aunque eso es muy necesario Porque forman parte de la vida privada Pero lo que ellos van a ver Son tus buenas acciones Que es eso la parte pública Que es una consecuencia De tu oración De tus ayunos Y de tu renovación personal Amén Ahora, otra pregunta, si me ayudas a, a seguir pensando en cuanto a este tema. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Habrá consecuencias? ¿Qué va a pasar si dejamos la luz abajo del cajón y no alumbramos? ¿Se van a interrumpir los planes de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Si dejamos de alumbrar, el que pierde no es Dios. Dios siempre cumple sus planes Él siempre lleva a cabo su propósito Los que perdemos y dejamos de alumbrar Siempre vamos a ser nosotros Perdemos el privilegio de ser instrumentos En las manos de Dios Perdemos también la oportunidad de ser usados Por Él para alumbrar a las personas que nos rodean Y darle toda la gloria a Cristo Perdemos la posibilidad de dejar un legado A las siguientes generaciones Algo por lo cual nos puedan recordar yo estoy seguro que en la época de Lutero había muchos monjes mejores que él, que predicaban mejor que él, que enseñaban mejor que él, que sabían de la Biblia mucho más que él. Pero hoy, luego de 500 años, nosotros ni sabemos cómo se llamaban porque su luz dejó de brillar, porque su luz quedó escondida abajo de un cajón y de lo único que vos y yo podemos hablar es de los hombres y mujeres que se la jugaron por Dios que pusieron en riesgo su reputación, su, no sé, su fama, su familia, su vida, le dijeron, acá hay una luz y yo no la puedo esconder, esta luz tiene que brillar me acuerdo la historia de Mardoqueo y la reina Esther cuando vos lo puedes leer en el libro que está ahí en el antiguo testamento dice que el rey de Persia en la nación más importante de aquel tiempo engañado por uno de sus consejeros Amán él firmó un edicto y le puso el sello en el cual un día determinado todos los judíos de su reino podían ser exterminados no había vuelta atrás la ley había sido aprobada y el sello del rey no se podía refutar ¿Qué hacer? ¿Cambiarse de nacionalidad? ¿Salir huyendo? Mardoqueo fue y habló con la reina y le dijo lo siguiente, Esther 4, 13 y 14, dice, no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey más que la de cualquier otro judío, porque la reina Esther era judía también. Si ahora caes por completo de alguna otra parte, nos vendrá respiro y liberación. Pero tú y tu familia morirán. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther proclamó un ayuno total ni alimento, ni agua, durante tres días, ella, sus doncellas, y a través de Mardoqueo, todos los judíos del reino. Y luego de ese ayuno, ella fue, se presentó delante del rey, sin haber sido convocada, poniendo en riesgo su vida, porque quien accedía donde estaba el rey, sin haber sido invitado, le podían cortar la cabeza. Pero ella expuso al rey la trampa de Amán, y el rey, entendiendo lo que había pasado, dictó otra ley, en la cual permitía que ese día en el cual, había autorización para matar a todos los judíos. Los judíos se pudieran defender. Y vino consuelo de parte de Dios. Y no hubo avance de la oscuridad sobre el pueblo del Señor. Pero también, como Dios es justo, la horca que había preparado Amán para colgar a Mardoqueo fue donde finalmente este hombre perverso fue ahorcado por orden del rey. Y toda la riqueza que tenía Amán y el cargo que él tenía como consejero de confianza del rey ahora fue dado al sabio y fiel a Dios, Mardoqueo. Iglesia, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino de Dios? Fíjense cómo lo dice Christopher Shaw en, en su libro devocional. Dice, cuando los que tienen que hablar no hablaron, el Señor levantó a otros que avergonzaron a los que permanecieron en silencio. Parafrasando al pastor Shaw, yo diría, cuando los que tenían que alumbrar no alumbraron, el Señor levantó a otros y le dio a ellos la luz que antes los demás habían ocultado. Mis queridos, la pandemia ha hecho estragos en el mundo. Y Argentina no es la excepción. Enfermedades, muerte, desempleo, pobreza, matrimonios y familias rotos, aislamiento, soledad, depresión, crisis de ansiedad y de pánico, aumento del consumo de psicofármacos, incremento de las adicciones, crecimiento en la violencia doméstica y un largo etcétera. Las tinieblas literalmente han cubierto nuestra tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Hacer. Lo más fácil, como te dije recién, es no hacer nada. Recuerdo que hace unos años atrás, cuando estábamos saliendo a marchar por la vida, ¿te acordás? Tuve una conversación con un pastor muy querido de esta iglesia, predicado en este lugar, y, y, y tenemos un gran afecto con él. Pero una conversación que teníamos en un retiro, él me dijo, mira Diego, tarde o temprano, esta ley se va a aprobar. Así que, como diciendo... No pierdas de tiempo. Y así fue. La ley del aborto se aprobó. Pero yo tengo paz delante de Dios y delante de mi familia, de mis hijos, que por lo menos nosotros no nos quedamos de brazos cruzados. Cuando hubo que salir a la calle, salimos. Cuando hubo que viajar a Buenos Aires al obelisco, fuimos en dos colectivos de aquí y fuimos y nos clavamos de rodillas, intercedimos por Argentina, pedimos perdón por los pecados de nuestra nación y en acudimos a la misericordia de Dios para que esta ley no se aprobara pudimos alumbrar con la luz de Cristo llevamos el mensaje del Evangelio ellos lo vieron, salió por todos lados ellos lo escucharon no tienen excusa tuvieron cada uno nuestros legisladores principalmente la oportunidad de arrepentirse y cambiar su opinión en cuanto al aborto aún así lo aprobaron pero nosotros, libres Ahora mis queridos, obviamente estas decisiones sobre una nación traen consecuencias Y no te creas que la crisis que atraviesa ahora Argentina Que obviamente es peor que la de todos nuestros vecinos latinoamericanos No es solamente por la pandemia, la guerra en Ucrania, el gobierno que tenemos O los gobiernos que vinieron antes La crisis que hoy vivimos también y principalmente es consecuencia De haberle dado las espaldas a Dios de haber aprobado leyes que están en contra De la palabra de Dios Y eso no es gratis Eso obviamente trae consecuencias Pero es tiempo que vos y yo como Lutero Nos paremos firmes Veamos lo que la sociedad de nuestro día está hablando Cuáles son sus necesidades Cuáles son sus preocupaciones Y llevemos una palabra De fe, de esperanza y de luz En medio de toda la oscuridad Yo veía en los diarios en estos días Un estudio reciente que Hace unos días atrás se ha publicado de los 10 temas que más le preocupan a los argentinos. Ahí lo vas a ver en pantalla, lo puedes después consultar. Pero me quiero detener en los tres primeros que justamente la consultora que hizo este estudio en todo el país, es un estudio probabilístico, eh, más de eh, varios miles de argentinos. Y los tres principales preocupaciones que hoy tienen los argentinos lo han llamado como la triple I. Inflación, incertidumbre e inseguridad. Inflación, no sabemos cuánto va a costar las cosas mañana. Incertidumbre, no sabemos cuál es el futuro que nos espera. Inseguridad, no sabemos cómo vamos a proteger las cosas que tenemos. Ahora, mis queridos, hay una única respuesta a todas estas preguntas. La única esperanza para Argentina Quiero que te quede claro, la única esperanza para Argentina no es el próximo gobierno, no es la dolarización de la economía o que ganemos el mundial. Yo quiero que ganemos el mundial, pero no creas que eso va a cambiar, va a solucionar todos nuestros problemas. La única esperanza para Argentina es Jesucristo. Ante la inflación, dale un aplauso, Señor. Ante la inflación que tanto preocupa, nueve de cada diez argentinos, yo recuerdo que Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hacen eso, todas las cosas que realmente necesitan, comida y vestido, por lo menos, van a ser dados como añadidora. No importa cuánto cuesten, Dios se va a encargar que vos lo tengas. Ante la incertidumbre, Jesús en su palabra dice, yo sé los planes que tengo, son planes de bien y de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Yo quisiera que los jóvenes que se están yendo todos los días por Ezeiza pudieran escuchar de vos y de mí esta palabra. Hay futuro, hay futuro. El futuro no depende tanto del lugar geográfico donde vos estés. El futuro depende de quién vos pongas tu confianza, en dónde te depositada tu fe. Si vos pones tu fe en Jesús, Él te va a dar un futuro. De bien, de abundancia, estés donde estés, porque Él es fiel. Ante la inseguridad, también Jesús dijo: Es cierto, el ladrón viene a robar, y a matar y a destruir. Y muchos de ustedes han sufrido estas situaciones porque estamos en un mundo caído, pero Jesús también dijo: Yo he venido a darles vida y vida abundante. Así que es el Jesús, Él, en Él nosotros confiamos y Él es la respuesta a todas las preguntas y la solución a los problemas que tienen los argentinos. Ahora Jesucristo habita en la iglesia. Por eso la iglesia es la esperanza del mundo. Lo que la iglesia, la gente de la sociedad ve hoy no es a Jesús. Ellos no ven directamente, no pueden tener comunión con Jesús porque todavía no lo han recibido en sus corazones. A lo que ellos ven es a vos. A mí, a nosotros. Nosotros somos la esperanza del mundo y nosotros somos la luz que Jesús quiere que pueda alumbrar. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te quiero decir lo que podemos hacer juntos a partir de hoy y por los próximos 40 días de ayuno, oración y renovación personal. Si juntos vamos a orar todos los días. También puedes ayudar, como decía el pastor Eduardo, no hace falta que ayunen los 40, pero puedes ayudar un día a la semana o dejar las cenas, como él ya explicó, pastor Eduardo, domingos atrás, puedes volver a escuchar ese mensaje, está muy clarito. Pero vamos a ayudarnos de este libro. En este libro vas a encontrar un devocional diario. ¿Qué es esto? ¿Una reflexión? escrita por pastores de Argentina para cada uno de estos 40 días, donde tiene ahí un, un pasaje bíblico, un motivo de, de reflexión que nos va a llevar a la oración. Para que en el poder de acuerdo estuvimos orando vos y yo por los mismos temas o, unidos a miles de argentinos en nuestra tierra. También va a haber apelaciones prácticas. No te las saltes, yo diría lo más importante. Cuando termina la reflexión y el motivo de oración, hay algo práctico que vos y yo vamos a tener que hacer. ¿Y sabes por qué es lo más importante? Porque eso es lo que va a ver la gente. La gente no se va a dar cuenta si vos leíste el devocional. Bueno, esperemos que un poquito sí. Muchos no se van a dar cuenta si estuviste orando o no, aunque mejor que lo hagas. Lo que ellos se van a dar cuenta a través de tus acciones que hay algo distinto. A través de tus palabras. Van a ver una luz que pueda alumbrar en medio de la oscuridad. En las redes sociales también vas a ver un video diario, también puedes compartir ahí tus testimonios, motivos de oración y también el título que dice La revancha de la vida. Ahí está explicado por qué ese título, luego de dos años de pandemia y las consecuencias como el Señor Jesús y en el poder del acuerdo, nosotros vamos a poder declarar lo que Él dice en su palabra. Y te invito a que ahora leamos el pasaje con el cual inician estos 40 días y formalmente damos comienzo. Y esto está en Isaías 61, del 1 al 4. Y lo vamos a leer en voz alta. Porque aunque esto está escrito en el Antiguo Testamento, un día Jesús estuvo en una iglesia, en ese época le llamaban sinagogas, y abrió el rollo el profeta Sina eh, Isaías y leyó lo que vos y yo vamos a leer. Pero no lo leyó como si leyera un libro de historia. Lo leyó como algo que se estaba cumpliendo ese día. y Yo quisiera que vos lo leas así. Algo que se está cumpliendo hoy en tu vida. Y con convicción a decir todos juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres... Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a proclamar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado darles una corona en vez de cenizas. Aceite de alegría en vez de luto. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia. Plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas. Y restaurarán los encombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones así termina el pasaje yo digo amén y dale un fuerte aplauso a Jesús porque juntos lo vamos a hacer nos vamos a poner de acuerdo para que esta palabra se cumpla en nuestra Argentina. Vamos a proclamar el año agradable del Señor y la venganza de nuestro Dios. No una venganza contra personas, no contra sangre ni carne, sino una venganza contra el príncipe de las tinieblas que demasiada oscuridad ha traído sobre nuestra tierra. Y vamos a decirles: ¡ya basta! Y por eso la primera semana vamos a, a estar orando e intercediendo por la revancha del regreso a la casa de Dios. Vamos a orar e interceder por aquellos que habiendo sido hijos, habiendo estado en la casa del Padre, hoy no están. Y como vas a leer en el devocional de hoy, quizás hoy están peor que alguien que nunca conoció a Cristo. Vamos a orar para que ellos vuelvan la segunda semana vamos a orar sobre la revancha de la unción y vamos a pedir al Espíritu Santo que una vez más se derrame sobre su iglesia en Argentina para que podamos alumbrar con intensidad con la luz de Cristo la tercera semana va a ser la revancha de la sanidad interior y le vamos a decir a todo pensamiento de, de destrucción a toda depresión, angustia basta, en el nombre de Jesús te vas, no puede ser que incluso el pueblo de Dios esté con esas situaciones algunas tendrán que ser atendidas quizás por algún especialista pero ¿Cuánto, ¿Cuánto de eso ha sido consecuencia del avance de la oscuridad y de haberle permitido en nuestras casas y en nuestras familias que esas cosas avancen? Semana 4 vamos a hablar sobre la revancha de la restauración familiar. La semana 5 la revancha del servicio y por último la revancha de la evangelización. Y al final del libro vas a ver seis lecciones para los grupos de vida para que también en tu célula vos puedas estar reforzando estos principios orando, intercediendo para que lo que estamos haciendo los domingos y el resto de la semana, unidos a la iglesia en toda Argentina, la luz de Cristo brilla con intensidad. Y cuando brilla la luz, sabes que tiene que hacer las tinieblas no le queda otra que huir en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo quisiera que vos te prepares ahora, como dije al principio, ante más oscuridad, mayor necesidad de luz. Somos nosotros la luz del mundo y al ver este video, mientras pasan los músicos, vos te prepares porque luego este video vamos a orar. Porque esto no es algo teórico, es totalmente práctico y qué bueno que ya mismo lo podamos aplicar. Amén. Lo vemos entonces.
1: En el año. 2017 la legislatura provincial aprobó un proyecto de ley por el que se instituyó a la jornada del 31 de octubre de cada año como el día de las iglesias evangélicas asimismo en el año 2020 el consejo deliberante de córdoba instituyó el 31 de octubre como día de las iglesias evangélicas labor parlamentaria Corresponde ahora dar tratamiento al proyecto de ordenanza número 8909 E 20 al que damos ingreso que establece el 31 de octubre como Día de las Iglesias Evangélicas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo, se encuentra aprobado. En Argentina, el 15,3% de los habitantes son cristianos evangélicos. Esta cifra surge de la encuesta realizada por el CONICET en el año 2019, dichos resultados demostraron que, en 11 años, la cantidad de cristianos evangélicos en Argentina creció más del 70%. Las actividades de la Iglesia Evangélica no solo se desempeñan dentro de un auditorio, sino que se extienden a una infinidad de espacios. Alcanzando a personas de todas las franjas etarias El trabajo de la iglesia evangélica se caracteriza por ser transversal Solidarizándose con familias enteras que viven en situación de total vulnerabilidad Tanto en el plano económico, emocional o espiritual La comunidad evangélica no solo creció en cantidad de fieles Sino también geográfica y socialmente Cumpliendo así la tarea de inculcar los principios y valores cristianos. Por esto y por mucho más, ¡Feliz Día de la Iglesia Evangélica! ¡A ver! ¡Gloria a Dios!
0: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si me llevaba un poquito Andrés ahí, este video yo lo vi anoche recién, ayer tuvimos aquí una reunión de pastores, no lo hicimos nosotros, lo he hecho el Consejo Pastoral de Córdoba, pero cuando lo vi dije, qué mejor ejemplo práctico de todo lo que voy a predicar que esto, porque es práctico y gloria a Dios y como iglesia, en los años que han pasado hemos podido brillar y alumbrar juntos. Ahora, hermanos queridos, podemos hacerlo mucho más, Vamos a alumbrar mucho más porque las niebla y la oscuridad han avanzado pero la luz va a resplandecer amén y si hoy vos nos visitas por primera vez por primera vez estás mirando esta reunión no quiero que te confundas yo no te voy a invitar ahora a que te hagas evangélico porque la religión no salva a nadie lo que sí te voy a invitar si vos nunca antes lo hiciste a que vos recibas a Jesús en tu corazón porque eso sí va a ser el principio de todos los cambios y si nunca lo hiciste ahí donde estás cerrar tus ojos decirle Padre Dios yo te doy gracias por Jesús yo creo que es el Hijo de Dios yo creo que moriste en la cruz para pagar el precio por mis pecados hoy como un día lo hizo Lutero y muchos miles cientos de miles, millones más a lo largo de la historia yo hoy me arrepiento te pido perdón y te invito para que vengas y seas el Señor y el Salvador. Decirle así, por favor. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Por tanto, me declaro salvo para la gloria de Dios Padre. Si hiciste esta oración por primera vez, al final acércate ahí a próximos pasos. Queremos hablar con vos. Ahora, iglesia, ¿por qué no te pones de pie? Quiero invitarte, sugerirte que podamos hacer grupos de tres, cuatro, no más de cinco. Invirtamos dos minutos para orar por estos próximos 40 días. No sé cuál fue el tema que más te pegó. Si la familia, los que están apartados, la salud, la economía. Pero ahora en este lugar y si está en tu casa también, no te quedes at atrás o afuera. Ahí en tu casa también, llamá a tu familia y le vamos a orar. Dos minutitos, tres minutitos. Y empezó a orar. Señor, bendecimos a, a esta tierra. Bendecimos a la República Argentina, bendecimos a las familias, bendecimos a la infancia, a la juventud, bendecimos las escuelas, bendecimos la economía. Hablamos bien, ahí donde está, que se levante tu voz, que se escuche, iglesia, levanta tu voz, intercediendo, orando, clamando, reclamando las promesas de Dios. Señor, venga a tu reino. Se echa tu voluntad Bendito Dios, te adoramos Te adoramos Te exaltamos Poderoso Jesús Poderoso Dios Te adoramos
2: Aquí estoy quieto